1: 3월 15일까지 구입하시는
2: 분 가운데 추첨을 통해 400만원 상당의 여행 상품권과 그래픽카드를 드립니다. 안녕하세요. 딴지마켓 조립PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다. 혹시 알고 계십니까? 용산 선인상가에 빛나는 1층 130호. 제 머리 때문에 빛나는 건 아니고요. 저희 컴스테이션이 여러분들을 기다리고 있는 곳입니다. 2014년 가을, 저희 컴스테이션은 전국의 컴퓨터 호객님들을 탈출시켜주기로 결심했습니다. 011-892-5568번 전화 주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. <웃음> <웃음>
0: 잠시만 <웃음> 안녕하세요. 저는 바다 니카 가득의 성재훈입니다. 보통 오뎅, 맛살, 핫바 등 다양한 이름의 어묵을 간식으로 때로는 반찬으로 많이 드시는데요. 여러분의 관심이 필요한 정직한 먹거리입니다. 제 어묵 먹어요. 맛있는 아 먹고
3: 음악 평론가 강헌의 전복과 반전의 순간 시즌 3 5강 노동 계급 속의 음악 음악사 안의 노동계급, 1부, 12월 12일 강연
0: 자,
4: 그만한 일로 낙심하지 맙시다. 세상을 살아가다 보면 한두 번의 실패는 정말 흔히들 있는 일입니다. 그러나 우리의 일을 우리가 아닌 다른 어느 누구도 해결해 줄 사람은 없습니다. 이 나라의 살림을 제일 앞장에 서서 맡고 있는 산업근로자 여러분, 여러분이 떳떳한 이 나라의 주인으로 행세할 때이 나라의 내일 또한 떳떳할 것입니다. 노동조합은 바로 근로자들이 주인 행세를 할수 있는 합법적이고도 효과적인 방편입니다. 자, 막연한 분홍빛 꿈을 깨어나서 우리의 찬란한 내일을 우리 스스로 만들어 나갑시다. 이또 북한에서 뭐 <웃음> 북한 방송이 나왔죠 노래 가사 좀 들리셨나요 전혀 안 들렸어요 이이이 녹음 테이프는요 1978년 정말 유신 정권의 어둠이 가장 짙을 때 지하에서 완성되어서 지하에서 배포된 어찌 보면 한국 해방 이후 한국 인디음악의 음악사에첫 번째를 장식하는 불법 테이프 공장의 불빛입니다. 그 처음에 막그 이상한 막그 나레이션 넣오잖아요막 닭살 돋는 김민기의 목소리예요. 어, 그이 노래 공장의 불빛은 약한 40분 정도 어, 되어 있는 러닝타임인데요 놀랍게도 뮤지컬적인 구성이 되어 있어요 그야말로 어떻게 노조를 노동자들이 가난한 노동자들이 조그마한 공장에 가난한 노동자들이 그 노동하는 과정과 그리고 노조를 만들고 실패하고 다짐하는 어떤 그런 과정의 맨 마지막 엔딩곡이 방금 여러분이 들었던 이 세상 어딘가에라는 정말 아름다운 곡이에요. 못 들으셨다니. 이 오리지널 버전은 이렇게 카세트 테이프로 만들어졌어요. 근데 A면은 이제 당시 주로 이제 아마 그 당시 이화여대, 서울대, 뭐 고려대 이제 이른바 대학가, 어, 통기타 동아리 가수들이 불렀고요. B면은 똑같은 건데요. 노래가 없이 반주만으로만 짝 이루어져 있어요. 그러니까 이 테이프 노리는 효과는 뭐죠? 딱 그냥 이렇게 놓고 반주 테이프의 기능까지를 집어넣어서 모두가 다 따라 이 반주에 맞춰서 부를 수 있게 착안한 거예요. 그런데 놀라운 것은요. 이 공장에, 단순히 그냥 3분짜리 노래로는 더 이상 어떤, 어, 서사를. 아까 얘기했잖아. 노래는. 아, 일주일 전에 얘기했잖아. <웃음> 그, 노래는 순간적으로 확! 이렇게 그 전념되기는 제일 좋은 장르지만 이 서사적 감동이 없다라는 치명적 약점이 있었단 말이죠. 그래서 아치미스를 만든 김민기는 뭔가 노래의 서사를 만들기 위해서 일종의 뮤지컬적인 방식 자기 자기, 자신의 기자 방식으로는 노래 굿이라는 형태로 이 대작을 만든 겁니다 그런데 정말 참 도전적이고 정말 상상을 초월하는 지금도 현실적으로 불가능한 작업을 그 암흑의 시대에 혼자서 했고요 놀랍게도, 이건 어디서든가 녹음은 했어야 될거 아니에요. 이렇게 불법 카세트 테이프로 담을 려도 녹음 시절에서 녹음은 해야 될거 아니야. 이 녹음은 어디서 이루어졌냐면요. 당시 최고의 슈퍼스타였던 송창식, 원효로에 있었던 송창식의 개인 스튜디오에서 녹음을 했어요. 그러니까 송창식도 미친 사람이야. 그래, 해, 씨바 형, 잘못되면 형 줬대는데. 아이씨, 몰라. 그때 송창식은요. 이걸 녹음할 때 송창식은 여러분도 잘 아는 사랑이야 라든지 토함산이라든지 이런 막넘버원 히트곡을 터뜨리면서 한국 최고의 가수였어요. 그 사람이 선뜻 자신의 스튜디오를 목이 몇개 있어도 모자란 이 불법 작업에 내줬어요. 그리고 그 녹음의 결과가 바로 이 공장의 불빛이었는데 이것은 이제 각 대학가를 통해서 이제 불법적으로 유통이 됐습니다 근데 이제 그 후일담을 얘기하자면요 이걸 딱 내온는데 이제 김민기는 모든 모든 삶을 다 포기합니다 그리고 도남동인가 있었던 자기의 자취방에 계속 있었대요 앉아서 왜냐하면 자기가 도망가면 많은 사람이 다칠 거 아니야 그래서 자 잡아가라고 가만히 있는데 3일이 지나고 5일이 지나고 1주일이 지나고 2주일이 지나도 잡으러 오지를 않는 거야. 러분그 마음 전잘 알아요. 빨리 잡혀가야 되는데 안 잡으러 올때그 공포가 있어요. 이거 뭐지 이거는? 그러니까 막 똥이 마려도 나갈 수가 없는 거야. 혹시 똥 들어갔을 때 어떡하면 어떡하나 싶어가지고 <웃음> 그냥 이거는 내가 그냥 끼워 은얘기야 <웃음> 민경은 이런 저질스러운 얘기는 안해 <웃음> 근데 이제 영문을 본인은 영문을 모르지만 그때 상황은 어떤 상황이었냐면 진짜 나라가 발칵 뒤집혀진 거야요 중앙정보부를 위시해서 제한본부 막 관계기관 대책회가 연을 열렸어. 이기시이 빨갱이 새끼를 어떻게 하면 되냐 연일 경론을 한 달을 가까이 펼치다가 무시하자, 모른 척 하자. <웃음> 로 결정이 난 거야. 왜냐하면 그때 78년은 박정희 정권이 굉장히 이제 거의 멸망 1년 전이잖아. 무너지기 직전이었단 말이야 그리고 굉장히 여론이 좋지 않은 굉장히 정치적으로 굉장히 압박감을 갖고 있던 그런 시점에서 근데 그 2년 전에 무슨 일이 났냐면 시인이 김지하를 구속했어요. 그 당시 서대문 독립문조 뒤에 있는 서대문형무소에 교도소에 김지하가 갇혀 있었어. 김민기의 멘토인 시인 김지하가 갇혀 있었고 또참 이상해. 이른바 선진국의 여론이라는 게 심한 노동자들이 그 개박살 할 때는 아무도 관심 없다가 시인 한 명이 잡혀가니까 막 국제 팬클럽 뭐야 막 성명서 내고 막어 뭐 코리아의 인권에 문제가 있다 막뭐 이제 이런 막 기사들이 막막 전세계 막 뜨고 있었어요. 그렇기 때문에 이런 상황에서 또 가수 한 명을 또 집어넣으면 지금 이미 김지하 때문에 김지하 파동으로 지금 굉장히 전세계 여론이 박정희 정권에게 불리하게 돌아가고 있던데 이국만테잡아놓으면야 이거는 진짜 돌아올 수 없는 달리를 걷는다. 그리고 우리가 집어넣는 바람에 김자를 세계적인 스타로 만들었는데 또 우리가 우리 손으로 또한명을 스타를 더 만들 수는 없는 거 아니냐. 그래서 모른 척하자. 그 결론이 난 거야. 그 하영어치 도남동 자취방에서 <웃음> 아무리 기다려도 <웃음> 잡으러 오지 않았던 것이지. 그래서 사실상 금구와 구속은 피한, 웃기는 이유로 피하게 된그 정말 아, 눈물 없이는 못 듣는 드라마를 가지고 있는 아, 노래구 공장의 불빛은요, 이렇게 아, 가장 최악의 그 독재 근력의 우둠 속에서 탄생했습니다. 물론 그 당시에는 인디라는 말 자체도 존재하지 않았던 그런 시대였지만, 사실 한국 인디 산업의 역사를 쭉 그슬 올라가자면, 인디 문화의 그슬 올라가자면 첫 번째에 우리가 만나게 되는 진정한 의미의 인디의 작업의 첫 모습은 바로 이저 낡은, 그것도 타이프로 쳐서 붙인 어, 저희 디자인이 아니에요. 당시 공병 우식 타자기로 <웃음> 쳐가지고 저도 그때 제가 하나 샀거든요. 그러니까 이 라벨이 우리 보통 이렇게 스티커로 붙이잖아 그런 것도 없어서 그냥 놓고 카세트 저기 뭐야 스카치 테이프로 이렇게 제목을 이렇게 붙인 참 조악한 저 카세트 테이프에서 역사가 시작되었는데요. 아, 여러분들이 이 아름다운 노래의 가사가 하나도 안 들렸다니 너무 안타까워서 제가 1990년에 바로 그이 작업을 하는데 크게 결정적인 기여를 한 송창식이 어 김민기가 기획한 결혜의 노래라는 그 프로젝트에 노차사 출신의 조경옥과 송창식이 이 노래를 리메이크 한 적이 있어요. 그 버전을 여러분께 아무리 시간이 없어도 들려드리고 가는 것이 예의일 것 같습니다. 정말 잘 불러요. 그리고 이 1990년의 송창식은요. 이미 1987년 그 참새의 하루 앨범을 끝으로 사실상 공식적인 은퇴를 한 상태였고 지금까지도 이 사람은 87년 이후로 지금까지 그 30년에 가까운 시간 동안 새로운 음반을 내지 않았습니다. 그래서 지금 이름을 듣는 이 90년대의 목소리는 7, 80년대의 가장 위대한 가격이었던 송창식의 마지막 공식 녹음. 녹음 버전입니다. 이 세상 어딘가에. 한국인디 20년의 흥망승세라고 그 붙였습니다 제가 이 1978년에 공량의 불빛을 응급하면서 시작했지만 음, 명실상부하게 인디라는 말이 한국사회에서 적용되기 시작해서은 정확히 1995년 지금부터 딱 20년 전에 홍대의 신에서 시작을 했습니다 그이제 인디라는 말이 이제 더 이상 여러들에게도 낯설지 않은 어떤 그런 문화적인 코드로 자리 잡게 되었고, 어, 적어도 한국의 그 대중음악 문화의 상황에서 굉장히 현실적으로는 절대로 그렇지 않지만, 아 어, 추상적으로는 굉장히 영향이 큰 단어로, 단어로 자리 잡기에 이르렀어요. 하지만 현실은 여전히 추악하고, 굉장히 비참합니다. 이 한국 인디의 20년 역사는 또한 또 다른 한편으로는 케이팝의 정말 역사적인 진군의 시기와 맞물려서 더욱더 초라한 어, 그 실질적인 모습을 가지게 되었죠. 그럼 과연 도대체 인디라는 게 뭔가? 라는 부분에 대해서 우리는 더 이상 흥분할 일도 이제 없는 것 같고, 아 그냥 아직 못든 애들이 그냥 스스로를 가르켜 말하는 말 정도로, 어, 무명의 동의어로, 어, 생각하는 이제 그런 경향도 없다고 볼수 없지 않을까 하는 생각입니다. 왜몇년 전인가요? 왜그 어떤 여자 시나리오 작가가 굶어 죽었고, 또, 한 명의 그 인디 뮤지 결혼도 못한 인디 뮤지션이 그냥 자신의 자취방에서 그냥, 아, 숨을, 숨을 굳은 사건이 있었죠. 제가 참 개인적으로 굉장히 좋아했던 뮤지션인데, 그, 달, 달빛 요정 역전 말로 홈런이라는 긴 이름을 가진, 아, 뮤지션, 한, 어느 한, 결코 잘생기지 못한 뮤지션의 죽음이 있었습니다. 오늘 이 시간은, 바로 그 달빛 요정 열정 말로 홈런에 대한 아 정말 헌정 강연이 될것 같지도 모르 헌정 강연일지도 모르겠군요. 그래서 제 부제를 그 친구의 노래 중에 하나인 찍기 다시 내 인생에서 어 부제를 하나 불러왔습니다. 과연 한국, 한국의 대중음악은 이제 그냥 세계적 열광을 현재 몰고 다니는 케이팝이라는 그런 그 주제의저 변방에 위치하는 글자 그대로 그냥 메인디시가 결코 될수 없는 즉흐다시 인가 우리는 인디를 어떻게 바라보아야 하는가 그 우리에게 인디란 무엇인가 라는 문제를 짚어보는 시간을 가지도록 하겠습니다 인디라는 말은 여러분들 다 이야기 계시는 분들 정도면 다 아시는 말이겠죠 인디라는 말은 어떤 단어의 줄임말입니다. 무엇의 줄임말입니까? 인디펜던트죠. 무엇 무엇으로부터 독립적인. 이는 뜻인 인디펜던트를 줄임말인 줄인, 줄인 단어인데. 그러면 무엇으로부터 독립적인 겁니까? 뭐 뭐로, 뭐로부터 독립적인 거냐면 어, 예? 상업적인 것에서 독립적인 것이라고요? 그건 아니지. 그럼 뭐 인디뮤이션들은 뭐뭐 허파 먹고 사나? 그럼 판 내면 공짜로 줘야 돼? 응? 방송 기획사? 아니 그럼 인디뮤이션들은 방송 나가면 안 됩니까? 예? 주류음악으로부터 음, 자기가 주류가 되면 되잖아. 아, 아이, 굉장히 큰 문제가 있군요. 인디가 인디펜던트의 주말이라는데, 무엇으로부터 인디펜던트 한 건지에 대한, 그게 없습니다. 사실, 저기요, 제작자본인데도요, 제가, 제가 인디 영화를 할 때, 독립영화를 할 때도 제가 늘 하는 말이 있습니다. 우리가 독립영화 찍는다고, 그랜저 빌, 그랜저를 빌려야 할 때가 있잖아요. 소품으로. 우리 16mm 찍는다고 35mm 상업영화 찍는, 찍을 때 빌려주는 반값으로 우리한테 빌려주지 않아요. 돈 똑같이 내고 빌려와야 돼. 뭐, 인디영화는 녹음할 때만 녹음치, 아, 너희들 인디영화 가니? <웃음> 어, <웃음> 녹음비 공짜. 안 해줘. 똑같이 받아, 야들 근데 비슷하게는 갔어요. 무엇으로부터 독립적이냐면요. 정확히 말하면요. 대자본으로부터 독립적인 이라는 뜻이, 뜻입니다. 정확하게는. 왜 해필이면 권력도 아니고 자본이냐. 음반산업. 그러니까 대중음이라고 하는 것이 이미 2 0세기 처음 출발할 때부터 이것은 자본에 의한 시장에서 구현되는 자본의 음악이었다는 거야. 물론 자본은 절대 대중음악이나 영화에서 자본이 지 얼굴을 민낯을 드러낸 적은 한 번도 없습니다. 여러분 20세기 폭스 사장이 어떻게 생긴지 아세요? 에? BMG EMI 사장이 누군지 는 알고 있습니까? 사실 그들이 우리의 모든 감소성을 지배한다고 해도 과언이 아니지만 우리는 걔들이 누군지 몰라요. 왜? 자기들이 나올수록 영업에 방해가 되겠다는 걸 알고 있기 때문이지. 그 사람들은 잘생긴 배우나 잘 빠진 여배우 노래를 기가 막히게 하는 가수들을 우리에게 보여주는 사람이지 자기들을 그러니까 잡스형하고 다르다고 어? 잡스나 이런 사람들은 막 CEO가 스타야 씨 근데 여기는 달라요 개념 다릅니다 이런 엔터테인먼트 비즈니스는 역사상 굉장히 영세산업 중소기업에서 출발했지만 역사상 모든 산업 분야 중에서 가장 짧은 시간 안에 거대 산업으로 변모한 굉장히 예외적인 산업이에요. 처음에는 이 사람 1910년대에서 30년대 될 때까지 이 사람들도 이게 영화가, 음악이 이렇게 큰 돈을 벌어다 줄줄 걔들도 생각으로 깜짝 놀랐어, 그냥. 어머머머, 이런 거 있잖아, 왜. 어, 이거, 이거 내가 한 거예요, 뭐 이런 거 있잖아. <웃음> 이거 왜 갑자기 막 돈이 계속 들어오지? 사실 EMI 지금 세계 e o 대메이 e 중 i 하 e m 영국의 e m i 라는 회사가 있잖아. 비틀즈 판다 e m i EMI e i m e e i c m u s i i 렉트로닉 t It was a broadcast c o m p a n It was a process of i e m i i EMI 근데 이게 황금알이 나는 그얘기가 드는데 20년이 안 걸린 거예요. 세상에 이런 산업이 없는 이런 산업이 없는 거예요. 그러다 보니까 굉장히 짧은 시간 안에 사실상 보면 대중음악이라는 건 내가 늘 강조하듯이만 시장의 상품이면서 동시에 또 예술이 음악이 예술이기도 하단 말이야. 그런데 너무 짧은 시간 안에 자본의 논리가 너무나 엄청난 힘을 자기도 예상치 못했던 엄청난 힘을 갖게 된 굉장히 불안한 산업이에요. 그래서 자기 힘이 뭔지를 잘 몰라. 그러다 보니 대중음악은 처음 출발할 때부터 자본이라는 것이 상징하는 상품적인 요소와 음악이라는 것이 상징하는 창조적인 예술적 가치 두 개가 조화롭게 서로 견제하고 서로 토론하고 하면서 적절한 것을 만들어낼 틈이 없이 일방적인 자본의 독주로부터 먼저 시작하고 그 대중감에 갖고 있는 예술적 가치는 그 뒤를 따라가는 형국이었기 때문에 사실상 여러분이 어 찰리 채플린의 모든 타인즈에서 봤던 그 장면처럼 이 음반산업은 마치 쭉 컨베이어 벨트가 놓여 있고 처음 시작할 때부터 10년도 안 되어서 굉장히 공장제 분업에 입각한 깡통 조립의 그 생산 과정을 확보하게 되는 거예요 무슨 말인지 아시겠어요? 작사하는 놈 따로 작곡하는 놈 따로 편곡하는 놈 따로 연주하는 놈 따로 녹음하는 놈 따로 맨 마지막 에 가수 중에 제일 얼굴 반반하고 목소리 아줌마한테 목길만한 목소리, 어너와 와서 마지막 에는 와서 지금 무슨 노래 부른지도 모르고 아 이거 이거예요? 예 하고 녹음하고 가고 녹음 나가면 그 다음에 이거 이, 이 공은 홍보 마케팅부로 넘겨집니다 야, 야 포샵을 했으라도야저 새끼 저볼 따고 가 너무 두껍잖아 야 깎아 깎아 됐어. 됐어. 막 이래가지고, 아, 애를 하나, 뭐, 존재하지도 않는 애를 하나 만들어내. 그러고 나서, 아, 어젯밤에 라면을 먹어서 오늘 좀 부었다고 그러고 이제, 매일 밤 라면을 먹어. 있여 그래가지고 이제, <웃음> 아, 니그거 제가, 제가 만드는 게 아니고, 실제로 봤어요. 그냥 뽀샵 했다고 한번 말하고 나면은 마음이 편할 것을. 그래서 정말, 이 과정에, 저, 기서니까이 과정에 놓여있는 모든 크리에이티브들은 정말 고전적인 용어로 말하면 자신의 창조적 노동으로서 전부 소외된 자들이에요. 자기는 무엇을 하고 있는지는 몰라. 내가 분명히 참지했어. 내가 뭔가 이걸 만드는 데를 만들었는데, 그냥 자기는 그 중에 하나의 부르적 요소만을 맡았을 뿐이야. 나의 것이라고 하기에도 그렇고, 나의 것이 아니라고 하기에도 그렇고, 이 모든 뒤에 이 모든 과정의 뒤에 누가 있냐 이 모든 과정을 누가 통제합니까 자본이 통제한다 그래서 대중음악은 처음부터 너무 빠른 시간 안에 차라리 영화는요 똑같은 시 거의 비슷한 시기에 엔터테인먼트 산업 대자본으로 성장한 영화는 차라리 나왜 영화는 어쨌거나 사람이 다 눈앞에 오프라인의 존재 같은 공간에 있어야 완성되는 작품이란 말이에요 그렇잖아요. 그래서 이들이 돈을, 돈이 된다는 순간 뭘, 뭐부터 지었습니까? 헐리우드에. 대형 스튜디오부터 다 지었지 않습니까? 그 스튜디오 안에는요, 아예 작가 감독들 숙소가 있어. 여서 출근하듯이, 그게 출근하면 매일 작가들은 매일 작품을 써야 돼. 공장이야, 공장. 배우들도 다 근처 에 살아야 돼요. 그래서 들어와 가지고 매일 매일 영화를 찍어내는 거야. 스튜디오에서 왜? 로케이션 다니 다 가는 시간이 너무 이동 시간이 너무 길어. 그래서 아예 그냥 스튜디오에 세트 다 지어 놓고 자, 시 잡아 여기서 쫙 찍기 시작하는 거 그럼 이쪽에서 찍고 나면은 세트를 허물기 시작해. 어? 이애 스튜디오에서 찍고 나가면은 흐물고 다시 이제 한 바퀴 돌아올 때까지 다시 다른 세트를 여기를 만들어 놔야 돼요. 그렇게 해서 영화를 찍었대요. 그런데 영화는 뭐냐면 출연하는 사람하고 찍는 사람이 스텝, 기술 스텝하고 가부니 예술가들, 현장에 같이 있어야 찍히는 거 아니에요. 그래서 이것은 협동, 아, 내가 그래도 아, 협동노동을 과정을 통해서 영화가 만들어지는 걸 몸으로 느낄 수는 있는데 음악은 철저히 개별적으로 고립화 분리화 돼 있다는 라 거예요 이 과정이 가치 있지 않다는 거예요 하음에 연주하는 사람들도 초기의 녹음 시스템에서는 멀티더빙이 안 됐기 때문에 할수 없이 반주 자에다 모여서 한 방에 녹음해야 했지만 멀티더빙이 가능한 순간부터는 악기별로 한 명씩 와서 녹음하고 간다 이거예요 그럼 내가 이 곡을 연주했는데 내 옆에서 바에 베이스 친 놈이 누군지를 몰라. 왜? 나는 내가 할때 아무도 없었기 때문에.
0: 언어가 인간의 가장 중요한 특징인 만큼 언어가 우리 삶이나 세계와 어떤 관계를 맺고 있는지 아는 것은 우리의 지적 의무다.
3: 언어로 세상을 관찰하는 도저한 탐험 언어학자 고종석의 마지막 언어학 강좌 말하는 인간.
0: 3월. 매주 목요일 저녁. 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참고하세요. 말해봐요. 내 몸한테. 왜 그랬어요? 그런 부분들은 이제 병원에서 제가. 그런 거 말고. 내 몸이 왜 아프고 계속 뻐근한 건지. 진짜 이유를 말해봐요. 진짜 이유가 궁금한가?
3: 건강한 몸을 위해 애쓰지만 오히려 더 피곤해지거나 병원 신세지기 일수
0: 건강한 움직임을 찾기 위해
3: 3월 21일 오후 3시 스쿨
0: 오브 무브먼트 대표 최하라니 벙커원으로 온다
3: 이제 그만 골골대고 건강해지라 졸라
0: 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 진, 진, 진 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오
3: 영감
1: 왜 불러?
3: 뒤뜰에 따다 놓은 단감 한강 줄릴 보았나?
1: 고왔지. 아, 어째소? 이 몸이 늙어서 몸보신 하려고먹었야이 어,
3: 영광증이야! 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 엥? 백화점 판매가의 절반 값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
1: 광가루 따위 섞지 않는 100% 가내 수공업 울트라 웰빙 먹거리 청도 순결한 감말랭이
3: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
4: 내가 할때 아무도 없었기 때문에. 보통 이제 닭이 리듬 패턴부터 녹음하고 드럼부터 녹음하고 그다음 베이스 녹음하고 그 다음에 이제 멜로디 악기들을 녹음 하거든요 한 번씩 왔다 하면 어떻게 알겠어? 누가 누군지 알 수가 없지 이렇게 철저히 예술 생산자들이 어, 자신의 예술 생산 과정에서 소외되는 단계가 바로 이제 대자본이 어, 가장 적극적으로 개입해서 이 과정을 통제하는 산업으로 성장하게 된 것이 어, 대중음악이에요. 그래서 오프라인에서의 집단 작업이 가능했던 영화는 일찍 이 조합이 발전했어요. 근데 대중음악은 철저히 이렇게 개별화되다 보니까 조합의 결성도 굉장히 늦게 되고요. 아직까지 우리나라의 경우는 이 조합이 아직 만들어지지 않았습니다. 왜 갑자기 배급 구조를 얘기를 가지고 시작을 하 저는 이제 헐리우드 영화의 배급 구조를 가지고 이러면 인디의 개념을 좀더 입체적으로 만들게 그럼 저 인디가 뭐냐? 그러다 보니 아, 난예술가인데내나 비록 대중음악이라고 불리우는 시장의 음악을 하고 있지만, 나는 시바 내가, 내가 못 먹고 살았으면 못 먹고 살지언정 가시면 해서. 왜이 모든 과정에 사람들이 이 자본의 지위에 움직입니까? 그에 대한 대가가 있기 때문에 움직이는 거죠 뭐저 부하명성이다 이거 돈 물게 해줄게 스타를 만들어 줄게 스타가 되고 싶어? (웃음) 그거잖아 근데 근데 나 같은 놈이 있단 말이야 조카이 시바 싫어 사실은 속으로는 되고 싶어. 되고 싶은데 그냥 네 말을 듣기 싫은 거야. 명리학상으로 비, 비견과 급제가 너무 강한 경우를 말합니다. 사실은 나도 누구보다 스타가 되고 싶어. 그런데 근데, 근데 당장 눈앞에서 네가 이래라 저래라 왼쪽으로 오래라 옳지 그래서 그게 너무 싫은 거야. 그리고 야 이런 표현이 뭐냐. 힘겨운 공장의 밤이라는 이새끼야 누구 망 망한... 누구 씨, 회사 들어보라. 작정을 했어, 개새끼야. 어, 야 빨리 지워, 이거, 가자. 사실 난 그런 마음이 좀 있었어. 써놓고 한 뒤에, 아, 이건, 이건, 야인 안 되겠다. 사실 마음이 있는데, 었 막상 어떤 새끼가 이거 지워, 그러니까. 싫은 거야, 지우기가. 그건도 뭐 있지 않겠어요? 어, 당연히. 그럼 이 새끼들이, 나는 이 대자본의 지휘를 거부한다. 응? 이게 <웃음> 뭘, 회사를 차고 놀라도 명분이 있어야 될거 아니야, 명분이. 그래서 돈이 안 되더라도, 제, 나, 내가 만드는 작품에 나의 예술적 자율성을, 예술적 결정권을 내가 예술가가 가지겠다. 혹은 예술가, 혹은 예술가가 아니어도 돼. 이 중에 기획, 이 라인의 실부 책임자 중에 하나, 우리 프로듀서라 그러지. 프로듀서는, 프로듀서도 예술가란 말이야. 이 라인이란 말이야, 라인. 근데 이 프로듀스라는 거는요, 일반 기업의 주식회사의 CEO와 같은 개념이에요. 주식회사의 CEO를 정의하자면 뭐냐면, 주식회사의 주인은 누구예요? 주주잖아. 뭐, 설마, 뭐, 시민 대중, 이런, 이런 말 하면 안 돼요. 주식회사의 주인은 그냥 주주야. 뭐 어디다 대고, 씨발, 우리가 뭐, 국민기업 조건 소리하고 있어. 어? C.E.O.는 뭐냐면 이 회사의 종업원들에게 기업은 딱 세개의 이 관심자의 모임이에요. 주식회사를 기준으로 보면 주주, 종업원, 고용대 피고용자, 피그 다음에 그 가운데 있긴 경영자, 전문 경영자 이세집단의 조합인데 C.E.O.의 규정은 뭐냐면 피고용자들에게는 주주의 이익을 대변해야 돼. 그리고 주주들에게는 피고용자의 이해를 대변해야 돼. 그래서 CEO가 어려운 거야. 훌륭한 CEO가 되기가 어려운 거야. 지금 금융자본주의 치하에서는 이 CEO랑 개새끼들은 전부 누구의 편입니까? 100% 주주의 편입니까? 왜? 자신을 해임, 자신의, 자신의 그 희생사의 여탈권을 주주, 종업은 절대로 갖고 있지 않고 주주가 갖고 있기 때문이죠. 근데 진정한 의미의 CEO. 는이 역할을 해야 돼. 그래야 이회 o 가 건강하게 오 i 간단 말 e 야 음악 가정 e 서프로듀 s 는바 e 그런 고 t h 인 의미의 CEO. t h 경영인의 is 이있어 c 한 o 으로는 회사의 i 자본의 e 익을이관 h e c e the c e The CEO is t h o CEO s t h 극대화 시키는 것이 지금 당장의 이익보다는 향후에 이 회사의 미래에 영광이 있을 거라는 게 끊임없이 자본을 쓸데게 해야 되는 존재예요. 근데 이게 솔직히 안될 때가 대부분이야. 그러면 이 프로듀서도, 씨, 막, 그럼 나가서 그냥 찬바람 부른 데 나가서 내가 창업할래? 할수 있잖아요. 이렇게 해서 대자본의 지배로부터 벗어나는, 서 만들어진 음반사 레이블을 인디라고 부르기 시작했어요 그래서 사실은 이 인디 레이블의 역사는 세계 대중음악사의 역사와 거의 비슷한 시간을 갖고 있습니다 이미 30년대 사실상의 인디 레이블이 만들어져요 왜냐하면 주류, 특히 비주류 장류들 인디가 되고, 되고, 선택하고 싶어서 당한 는 어쩔 수 없이 밀려나서 야, 넌, 저, 넌 나가서 놀아. 그래서, 씨 바라기 끌고 나와서 한 애들로부터 시작을 하게 된 거다. 그게 이제 제일 뭐 이런 블루노트라는 말 들어보셨어요? 블루노트? 재즈의 역사적인 그 레이블입니다. 이 블루노트의 이 40년대, 50년대 블루노트의 그 LP 한 장은 전부 다 몇십만 원씩 해요, 지금. 그런 정도로. 이 레이블에 모든 음반은 다 명반이다 라는 말이 있을 정도로 이 블루노트 레이블에 00001번부터 끝번까지 모으는 사람이 있어요. 어. 우리나라도 내두 명인가 있는 거 봤어. 그 몇천 장을 1번부터 그 9천 몇백 번, 8, 몇, 몇천, 한 7천 몇 번까지 다 모은 사람 봤어. 아파트 한두채값달 갔을 거야. 근데 <웃음> 블루노트. 다음에 여러분의 지, 시, 어, 전복과 반전의 순간 시즌1원첫 번째 시간에서 들었으면 알두 번째 아두 번째 시간 들었으면 알 아, 56년에 엘비스 프레슬리를 낳은 선 레코즈 선 레코즈도 인디라이블이에요. 이샌필스사는 놈이 저 멤피스 테네시주 멤피스의 조만한 동네에서 백인인데 흑인 R&B 뮤지션들 블루스 뮤지션들을 막 가지고 판을 만들었다고. 저 저도 안 팔리면서 뭔데? 안 팔리는데도 좀 꽂혀가지고 만든 거예요. 그러다 보니까 본래 그걸 만들려고 한건 아닌데 백일이 그걸 하겠다며 R&B를 하겠다며 와가지고 해서 기특해서 했는데 이게 대박이 났지. 근데 사실은 엘비스 플레스 때문에 선레코드는 돈을 그렇게 크게 벌지는 못했어요. 왜 이게 너무 크게 될 자락이니까. 여러분 있는 거 있잖아. 또하또어서 사주 얘기를 해야 돼. 목생 나무는 불을 생하지만 너무 많은 나무는 불을 꺼트려요. 여러분 불때 보면 알잖아. 적절하게 나무를 넣어야 불이 붙지. 아궁이는 요만한데 나무를 꽉 집어넣으면 불이 꺼지잖아요. 엘비스 프레스리는 이 동네 레코드 사가 감당하기가 힘들어서 그러니까 AA에서 메이저리그로 트레이드를 시켜요. RCA 레코드사로 3만 5천 달러를 받고 이적을 시킵니다. 그래서 스타가 됐을 때는 이미 엘비스 브레슬리은 인디 소속이 아니라 메이저 소속이었어요. 근데 얘를 보내고 난 뒤에 나중에 밀리언덜러 쿼텟이라고 부르게 되는 네 명의 로컬롤의 슈퍼스타가 더 나와요. 칼 퍼킨스, 그다음에 그 다음에 그 워크 디스 웨이라는 영화로도 만들어진 쟈니 캐시, 그리고 오우 예 예이 러고이 노래 아니다. 어, 로이 오비슨, 그리고 로큰롤의 진정한 반응아, 제리 루이스, 이런 이제 슈퍼스타들이 바로 50년에 이 엘비스 플레스에 떠나고 난 뒤에 등장했죠. 슈퍼스타가 돼요. 물론 이 회사들은... 그리고 또 우리 시즌 3의 첫 번째 시간을 했던 우리 디트로이트의 소울의 그... 도시 디트로이트에 모타운. 다 인디네이블이야. 인디네 출발하지. 얘들은 다 엄청난 사대 거지. 물론, 모타운은 유니버설에 팔렸고, 당연히 이제 M&A가 되죠. 썬 레코드도, 유니버설, 썬 레코드는 어디? b m g 에 팔렸던가. 일단 팔렸고. 다음에, 뭐, 블루노트도 리버티 레코드에 이미, 어, 50년대에 팔려요. 그렇게 해서 이제 그, 거대 이제 그 메이저의 일원으로 되지만, 그렇지 않고 또 계속 그, 독자적인 자기의 지위를, 그 정도로는 성공을 못해서 어쩔 수 없이, 엘매, 역 M&A를 못 당해서, 그냥 그대로, 그냥 나 그래서 인터뷰할 때는, 아, 그래도 저희는 인디의 정신을 꼭까지 지키고자 합니다. 막뭐 이러면서, 근데 속으로는 씨발, 누가 빨리 안, 안 사가나, 막 이러면. 그런 인디의 역사가 이미 일찍부터 사실상 세계 대중음악사에서는 이미 진행되었다라는 사실이에요. 하지만 우리가 이제 지금 당대적 개념으로 인디라고 말할 땐좀더 좁힌 의미에서 얘기, 좁힌 개념으로 어, 하게 돼요. 근데 이제 단순히 창작의 결정권, 창작의 자유권만의 문제가 있냐? 이것만은 아니다. 이거. 왜냐하면 여러분 생산만큼이나 산업의 자본주의적인 시장에서 자본주의 시장에서 생산만큼이나 중요한 게 뭐예요 유통이냐면 유통 소비는 우리는 유통의 유통을 통해서 소비가 이루어지지 물론 요즘 이렇게 생산자 직거래 가야지 <웃음> 이것도 유통이잖아 이것도 새로운 형태의 유통일 뿐이야 이 유통이 없으면 우리는 소비자은 소비를 할 수가 없어요. 근데 야 기분 좋게 독립을 했는데 문제는 뭐냐면 판을 만들어서 팔아야 되는데 이 유통에서 인디들은 절망을 하게 되는 거지. 특히 미국 같이 넓은 땅에서 동네 레코드가 왜 서른 레코드가 엘비스 프레슬리를 이적시킬 수밖에 없었냐. 그 동네에서 자기 테니시 주 상대로 팔다가 얘는 전국 단위로 팔아야 되는데. 자기들의 유통 캐퍼로서는 이것을 감당할 수가 없기 때문에 사실은 판 거예요. 이, 언제나 이제 인디에가 봉, 인디의 모든 것이 봉착하게 되는 한계가 뭐냐면 생산이 아니고 유통해서 이제 드디어 아주 뜨거운 맛을 메이저의 갑질이 얼마나 공포스러운 것인가를 느껴야 된다. 가령 예를 들어서요, 쉽게 생각해요. 여러분들 중에서도 인디레이브을 만들 수 있어. 정말 정성을 해서 만들어서 시장에 배급을 했는데 시장에 딱넣는데 예를 들어서 이제 옛날에 지금이야 의미가 없지. 오프라인 가게가 없으니까. 전국에 음반 가게가 15,000개 정도 있을 때 우리나라에 딱 갔는데 내판은 처음에 가니까 아, 아, 들어보니까 어떤 레코드 창덕여고앞 A 레코드샵 주인이, 어, 어, 반 어, 너무 좋은데, 여고생들 너무 좋아할 것 같아요. 그래서 좋말 해줬어. 다음날 갔더니, 지금 내 판은 온지 이틀밖에 안 됐는데, 내 회사판이. 내 판은 진열대에 없고, 저 구석 밑에 꽂혀 있는 거야. 앞에는 전부 뭐, S 뭐, M, Y 뭐, G, 뭐, 이런 신보들로 쭉 깔려 있는 거지. 그냥 매대수서 사라졌어. 그니까 알고 찾아오자는 다음에는 와서 보고는 살 수가 없게 만들어 놓은 거야. 아주 간단히 말하는... 이게 유통이에요. 여러분 서점에 책 사러 가잖아. 그럼 제일 잘 팔린 책이 어디인 줄 아세요? 응? 그럼요. 계산대 바로 옆에 있는 책이 제일 잘 팔린 책 모든 출판사의 영업부들은 자기 책이 그 옆에... 노... 놓이게 하는 게 최고의 과제야 사람들은 계산을 하면서 옆에 있는 책을 보고 욕심에서 한건더 산다고 이런 이런 모든 섬세함이 있는 게 이제 이 유통의 힘인데 이 유통 때문에 인디는 글자 그대로 독립을 꿈꿨으나 독립이 되지를 못하는 거예요 그래서 헐리우드 같은 경우는요, 워낙 이제 큰 규모다 보니까 수없이 수없이 망하면서 자기들만의 룰을 만들게 돼요. 그래서 유통도 맞지 여러분. 메이저리그 생하시면 돼요. 우리가 보는 유현진이가 뛰는 어? LA 다저스 이 뭐예요? 메이저리그잖아. 작년에 윤석민 중계 보신 적 있으세요? 없잖아. 한번도안 올라왔기 때문에. 윤승민은 AAA에서 뛰고 있다 말이에요 마이너리그 그 밑에 또 AA가 있고 싱글레이가 있고 루키 리그가 있어요 이렇게 해서 이 단계별로 리그별로 이렇게 올라와야 돼요 그래서 생각을 해 보세요 매덕 달러를 매덕 달러를 들여서 만든 헐리우드 블록버스터 영화하고 엘 마리아치 같이 7,000불 들여서 동네에서 지 식구들 을 데리고 만든 영화하고 같이 극장에서 경쟁을 하면 똑같이 돈 받고 똑같이 7 0 0 0하고경쟁 하면 여러분의 극장주라면 어떤 영화 틀 겁니까? 아, 나는 역시 그 젊은 예술가들을 좀 미래를 주연하는 의미에서 7,000불짜리 영화 틀 거예요 안 틀어, 그런 사람 아무도 없어요 경쟁이 안 되잖아요, 처음부터 그래서 전류들 영화는 크게 보면 네 개의 리그가 있어 배급에 유통에 첫 번째는 A 메이저 유통이 있어요. A 메이저 유통이라는 건 뭐냐면 메이저 영화 중에서도 블록버스터 영화들 한 번에 2,500개, 전국 2,500개 이상의 극장에서 개봉하는 개봉하는 영화들. 어, 이거를 A 메이저 영화라고 해요. 그다음에 B 메이저 영화 약1 7 0 0 1 0 0 7, 800개에서 한 2,500개 사이의 영화를 극정. 그러니까, 뭐, 파라마운트나, 2 0세기 폭스나, 이래서 만들기를 했는데, 조금 그렇게 뭐 엄청난 물량을 통해서 이렇게 뭐그 성수기 시즌용이라기 보다는 좀 중간에 했던 그런 약간, 약간 비수기 노리는 영화들. 그 다음이 뭐냐면, 마이너 배급이 있어요. 우리는 뭐, 그래, 큰 스타나 이런 거는 안 쓰고, 그렇지만 만만찮게 돈이 들어갔어. 한 그렇지만 좀 뭔가 꾸준히 스터드셀러로 좀 팔려주기를 기대하면서 좀 작품성을 인정받고 올해 입소문을 통해서 바이럴 마케팅을 통해서 천천히 이렇게 극장에서 최대한 오래 살아남는 영화들 있잖아. 왜한한 한 관이라도 어? 어떻게든 버티면서 가는 영화 뭐 가는 영화서 우리 최근에 우리나라 영화 중에서는 뭐 임순례 감독의 그 뭐지? 어? 재보자? 뭐, 이런 것처럼. 어떻게든 버텨. <웃음> 버티면서 이렇게 막, 꾸역꾸역 쓰고 올라서 결국은 170만 돌파하는, 뭐, 이런, 어? 이게, 이제 이게, 이게 일종의 마이너 배요그 밑에 뭐가 있냐? 인디 배급 배금, 배금망이 있어요. 이건 극장에도 못 들어가.
0: 응?
4: 극장에 들어가도 뭐, 하루. 극장못 들어가, 아예. 극장 차이는 못들, 극장 배급 차이는 못 들어가. 그럼 어디로? 각 대학가에 있는 시네마 때크들 소극장, 영화 동호인들 몸, 연대만 필름이 근래가 될 때까지 전국을 도는 거예요. 여러분 이한 감독을 세계적인 감독으로 만든 그 사람의 작품이 뭡니까? 결혼필요연이잖아. 이 결혼필요연이 굉장히 저예산으로 만들어가지고 그 영화가 미국에서 바로 미국 주류 배급 사에서 받아준 것 같아요. 절대 못 받아주지. 아시아인이 만든 그것도 퀴어 영화잖아. 인디 배급에서 시작을 했어요. 그 배급망에서 진짜 온 대학가마다 돌아다니면서 한 거야. 해가지고 천만 불의 수익을 올려. 천만 불의 배급 수익을 올립니다. 왜? 영화 보니까 좋거든, 재밌거든. 그러니까 이제 동네에 막 특히 대학생들이 주로 대학생들 좀 영화에 관심 있는 매니아들이 막 유토문을 내면서 아이고 죽여 죽여 하고 막 자기들끼리 막어 동호회에 올리고 막 이래가지고 이 영화가 천만이 되면서 일략 이제 메이저 감독으로 도약합니다. 그래서 사실은 헐리우드는 다양, 왜냐면 이거는 자본의 게임, 영화는 자본의 게임이기 때문에 다양한 이그 자본의 규모에 맞는 유통체제도 이렇게 인디부터 A 메이저까지를 쫙 나눠놨어요. 이게 굉장히 합리적인 거다. 근데 우리나라는 어떻습니까? 우리나라는 독립영화하고 100억 이상 들어간 명량하고 같이 같은 CGV에서 만나야 돼. 근데 CGV가 어느 날 별학을 맞지 않는 다음에야는 이런 이런 영화를 살려둘 게 갑자기 내가 CGV 사장이라도 안 그럴 겁니다. 이거는 문제가 있다. 이렇게 모든 그 마치 이제 막막 막 야구에 입문한 야구에 이제 프로, 프로 선수의 생활을 발발작을띤 루키 애들을 막 연봉 2천만 불씩 받는 애들하고 같은 기근 잘 몰아놓고 씨발 살아난는 놈이 승리자 하고 하는 거랑 똑같은 거다. 이건 안된다. 이것은 이 리그에 맞는 이 생산 과정에 맞는 이 음악의 노선에 맞는 그 배급의 그 배급의 유통망들이 입체적으로 전제되지 않을 때 혹은 그, 그 입체적인 유통망을 스스로 창출해 내지 않을 때는 인디라는 말은 그냥 허황된 구호로 거칠 가능성 으로 끝난다라는 것을 내검하게 보여주는 겁니다. 안만 내가 생산을 하면 뭐 하냐? 안만 내가 반짝이는 어떤 예술적 독자성을 가지고 만들면 뭐 하냐? 갈 길이 없는데, 저까지. 그냥 딸따리로 끝나는 거예요. 자, 바로 이래서 여러분 인디라는 것을 따로 때뭘 전화 폼 나는 거 생각하면 안 돼. 굉장히 능력이 생산과 생 유통. 이두 개를 가지고 이제 한국의 인디 역사를 볼 필요가 있다이두
0: 개를 의단지카페를둔지지 그룹이 커피어 열게 된커피특가지지
3: 카페 팀장 바리스타 헛커피바리스고 사주 과커피먹고 갈래요. 원두커피를 홈에서 고급지게 내려주고 내려먹고 할수 있게 되고
0: 홈바리스타라면 갖춰야 할 기구들까지 풀패키지로 구비할 수 있는 기회
3: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지의 공지를 참고하세요
0: 벙커원 파이트클럽 시즌 4.
3: 한국 최초 프라이드 선수 최무배와 함께하는 헝커원 파이트클럽 맨몸 운동에서부터
0: 눈빛 개조,
3: 호승술, 격투기까지 지금 바로 헝커원 홈페이지에서 확인해보세요.
0: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌 송창진 올드클래식 클래식.
3: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
4: 아 그거 또 앞에 내가 말한 두개 개념 말고의 또 다른 인디가 또 있을 수 있어요 여러분 이세 개의 레이블의 공통점이 있어. 공통점이 있어. 애플, 롤링스톤즈, 스완송 레이블. 이세 개의 공통점은 뭘까요? 이것도 음반사 이름이에요, 다. 이건요, 머리에 든 것들이 있는 놈들이 스타가 됐을 때, 메이저 레코드에서 벗어나서 지 레이블을 지가 만든 거야. 어? 애플은 누구 회사입니까? 잡스형 아니고 <웃음> 애플은요 비틀스가 어, 됐고요. 이제부터는 저 애들이 만들게요. 하고 회사를 만들었어. 애플이야. 잡스형이 애플 팬이었기 때문에 회사 이름을 애플로 한 거예요. 그근데 물론 만들자마자 회사는 망했어요. 왜냐면그 양아치 새끼들이 회사 경영을 어떻게 해? 그리고 그 저기 뭐야 그 정말 진정한 비틀즈의 다섯 번째 멤버였던 비틀즈의 위대한 매니저 브라이언 앱스타인이 이때 죽어. 그러면서 애플레코 비틀즈와 함께 애플레코드는 애플 공중분해됩니다. 그럼 비운의 회사인데요. 워낙 이 애플을 비틀즈를 사랑한 잡스 형이 그래서 자기가 컴퓨터 회사를 만들어서 애플에 붙였을 때저 회사 곤망한다 그랬어. 실제로 망했지. 그리고 이제 극적인 이제 그. 그 성공을 했는데, 참, 이 애플은 대중음악과 IT에서 참, 떼려야 뗄수 없는, 이러 됐고요. 롤링스톤즈는 글자가 아니 롤링스톤즈 애들이, 아, 씨발, 지 라이벌이 비틀지도 않은데, 우리도 독립해, 씨발. 아무 생각도 없이 독립해서 만든 거야. 그리고 스완송은, 스완송 레이블은 누구 건지 아는 사람? 레드 제플린 거예요. 레드 제플린이 만든 레이블입니다. 이 레이블의 특징은, 어느 정도 메이저 회사의 인디 출신으로 메이저 회사로 성격돼서 크게 성공을 거둔 뒤 계약 기간이 끝나면 안돼야 빠이빠이 하고 내 회사를 차린 경우 이것도 일종의 인디예요. 그냥 뮤직비디오 내마대로 하겠다는 거니까 그 대신 배급은, 배급과 유통은 어떻게 한다? 네, 메이저 레코드 회사하고 한테 위임합니다. 이런 공통점이 있지. 왜 이들이 이미 스타니까. 무명이 아니니까. 야, 너희들은 그냥 열심히 팔기만 해 줘. 만드는 건내 마음대로 만들게. 이제 이게 이것이 이제 어, 성공한 자의 인디 방식을 보여주니까 인디라는 게꼭 가난한 자들만이 하는 것은 아니다라는 것을 제가 보여주려고 제가 한 예를 들은 거예요. 여러분 우리가 지난 네 번째 시간 펑크 그 노동자 계급의 문화 음악하면서 펑크 영국의 펑크 뮤지션 얘기를 했지만요. 사실은 이제, 모든 대중음악, 사실은 이 인디라는 개념을 역시 가장, 가장 대중화시킬 수밖에 없었던 음악은 역시 락음악이 등장하면서 붙으죠. 왜? 락이랑 일단 기본적으로 기존 체제에 대한 염증과 반응에서 출발했기 때문에 그냥 그래야 돼. 그리고 그냥 아무 생각, 머리에 든건 없어도 그냥 그래야 된다고 생각해, 애들은. 어? 그냥 앞에 사장님이 있으면 아, 그냥 괜히 한빡 이요 씨바 한번 이런 거 한번 이거 한번 해야 락커야 그냥 내 네, 사장님 감사합니다 이러면 락커가 아니야 일단 그래서 사장님 나한테 진짜 잘해 주는데도 그냥 괜히 빡 이요 씨바 이런 거, 이렇게 한번좀 해줘야 돼, 그치 그러니까 사실 이제 이 인디라는 기본적으로 락커는 뭐꼭 상관은 없었지만 락음악이 50년대에 이제 하면서 이제 인디라는 개념이 훨씬 더 이제 확산되기 시작했고 결과적으로는 거의 인디 이퀄 락이라는 등식이 성립할 수밖에 없었다라는 거예요. 하지만 비틀즈나 롤링스톤즈, 레드 제플린 같은 거의 슈퍼 우주, 거의 초 범위가 거의 안드로메다급 정도 되는 슈퍼스타가 아니었어야 어디나가 애들이 어, 참람스러워 지금 이제 간신히 이제 따뜻하게 이제 개고생존나 하다가 지금 드디어 메이저의 성격에서 따뜻한 성격 하고 이제 슈퍼모델하고 잘수 있게 생겼는데 내가 왜 찬바람 부는 거를 또 나가야 돼? 안 나가지. 그리고 바로 그렇게 해서 이제 배불러 터져가는 록스타에 대한 반항으로 나온 게 70대 펑크잖아요. 그 록에 대한 대중음악에 대한 팝에 대한 부정으로 시작된 록을 또그 락을 부정해서 등장한 게락 속의 락 펑크인데, 그우리 펑크가 우리가 섹스피에스 솔저나 클래식의 경우를 봤지만, 어떻습니까? 얘들도 결국은 결국은 레이블에 레이블의 결국은 지휘할에서지휘할에서 움직였다. 다만 행동이 좀더 과격했다. 그뿐이다. 근데 그 펑크 무브먼트는 역시 그래도 아, 내가 단순히... 스타일상의 제스추상의 반항이나 부정이 아니라 아예 나의 모든 생산 활동의 전 과정의 과정과 노선에 개입하는 독립성을 나는 획득하했다고 생각하는 당연히 진화, 진화된 그런 그 행동을 낳게 되죠. 그렇게 해서 이제 이 탄생했던 가장 대부분 많은 이 펑크 무브먼트와 함께 영국에서. 많은 인디 레이블들이 발생, 탄생하게 됩니다. 그 중에 이제 가장 대표적인 게, 참 제목도 잘 지어. 뮤트. 락 레이블인데, 뮤트야. 그래서 이제, 이들은 이제 락 레이블이지만 좀 이제 U-Wave 70대에서 80대로 넘어가는 새로운 어떤 약간 이제 일렉트로니카 스타일의 테크노적인 사운드를 도입하기 시작했던 그런 대표적인 뮤지션들 이죠 디페치 모드나 야주 같은 그런 이런 슈퍼스타들이 이제 바로 이 뮤트 출신이고요 정말 기괴하기 이를데 없는 어, 음울함을 가지고 있는 니케이버 같은 정말 제가 볼때니케이버 같은 경우는 이런 데 있는 게 맞아 이런 애들이 메이저 가면 굉장히 그 회사가 전체가 우울해져요 <웃음> <웃음> 어, 아, 이러면 혹시 기회가 되면 니케이브 앤 베드시즈라는 이 앨범의 이 밴드의 노래를 한번 들어보시면 재밌을 거예요. 이런 이런 굉장히 문제적 인물들을 이, 낳으면서 이제 이 인디 영국에서 인디 레이블에 대한 이제 그 움직임이 굉장히 활성화됩니다. 그리고 이제 이 영국의 뮤트와 더불어서 이 당시 70년대 후반에서 80년대 초반 사이에 활동했던 또 하나의 그, 주목할 만한 인디 레이블은 이제 팩토리 레코즈라는 데인데요. 바로 이제 이 팩토리 레코즈가 이 사실은 락음악사에서, 서양의 락음악사에서 굉장히 중요한 것은요. 바로 이 밴드 때문입니다. 이안 커티스라는 정말 전설적인 리더 보컬리스트를 가진 조이 디비진이라는 아, 이 인디 밴드가 바로 여기서 활동을 시작했기 때문인데요. 왜 그러냐면 90년대 이후에 세계의 록음 마켓을 지배하게 되는 얼터너티브에 사실상 거대한 영미의 두 원조가 있다면 영국에는 조이 디비전 그리고 미국에는 허스크두 라는 미니아폴리스의 밴드를 말합니다. 그러니까, 쉽게 말해서, 너바나를 있게한그 최고의 원조 중에 하나가 여기서 활동을. 또이 양크티스도 자살했거든. 성공을 앞에 두고 자살합니다. 또 이런저런 이것까지 겹쳐져서, 이 조이 디비전는 이제 90년대에 전 세계에 이제, 얼터너티벌락 한다. 그러면은 전부 다 막. 아그러거 있잖아. 아, 형들 진짜 멋있어. 언제 온줄 알았다고. 예. 네. 그래서 더욱 더 알려진 그유유어더는 그 이제 이언 커티스가 빠지고 난 뒤에 그 멤버가 이제 나와서 만든 그룹이 또유어더이고요또 OMD 같은 또 그런 실험적인 그룹도 여기 팩토리 레코드 소속입니다. 그리고 이제 이인디레이브를 설명할 때 영국에서 영국 인디의 아주 대, 대표적인 주자 중에 한 리처드 브랜슨이라는 사람인데요. 이 리처드 브랜슨은 프로듀서예요. 근데 이놈은 M&A의 규제야. 딱 나와서 72년도에 버진이라는 굉장히 자극적인 이름의 버진이라는 레이블을 만들고, 이 버진은 인디 레이블인데, 이게 엄청나게 크게 키워요. 주로 어떤 애들을 데리고 와가지고 성공시키냐면, 막 이상한 제3세계에서 레게 하는 애들 이잖아 막. 이런 애들 데리고 와가지고 잘 포장해가지고, 영국 시장에 데뷔해가지고, 뭐, 차트 1위 올리고, 이래가지고, 어마어마히 성공을 했어요. 그래가지고, 이 버진, 버진 레코드를 팔아! 얘만 해 돼. 팔면서, 자기 덕에 들어가서, 중력 생활 좀 하다가, 남머돈 얻을 거다 얻어먹고, 다시 씩 나와서, 버진2를 만들어. 그, <웃음> V2. 어? <웃음> 이놈은 이제 전형적으로 인디를 가지고 장사를 해먹은 최고의 그기재 역사상 최고의 기재 중에 하나로, 그, 알려져 있는데요. 어... 그러니까 이제 버진이라는 이름을 말하듯이 뭐냐면, 아직까지 떼붙지 않은, 음, 그런 개성을 가진 유신들을 잘 발굴해가지고, 이들을 메이저리그로 탁 올리는데. 그러면 내가 소속된 회사가 있잖아요. 아까 그랬잖아. 인디라고 해봐야, 그렇게 아, 에서 음악 하는 들도다 스타가 되고 싶은 점에서는 다 똑같아요 그냥 SM에서 그 연습실에서 그냥 몇년 동안 춤추고 연습하는 그 연습생 소녀들이랑 마음은 똑같아 근데 내가 소속된 회사가 갑자기 인디레이블에서 갑자기 거대 메이저에 팔려서 그게 그가게 되면 나도 그대 메이저 소속이 되는 거잖아 그걸 거부할 사람은 아무도 없어요 그렇게 해서 이제 이 회사를 키워서 팔아먹는 걸로 아주 뛰어난 재능을 발휘했던 사람이 리처드 프랜슨이라는 사람이었고요. 자살하게 생겼죠. <웃음> 내가 이 꼬라지인가 부끄럽다. 그러니까 이런 바로 이지대가 바로 이이 이 판이 나올 때가 여러분 섹스스드스가그 광란을 일으키고 클래시가 우리도 흑인들처럼 폭동을 일으켜야 되라고 막 그럴 때예요. 그럴 때 얘는 내가 부끄럽다. 어떤 내면의 내면의 분열. 이너 익스플로 n 이라는내 파가 어떤 뭐 자기 옷에 맞지도 않은 메시지가 아니라, 그냥 아무것도 아닌 자로서의 자신의 자신에 대한 상실감, 파괴, 소외, 고립, 이런 것들을 어 그야말로 이제 내면을 기술하기 시작을 해도 락 록은 굉장히 외부로 젊은, 이른바 발산하는 에너지의 음악인 줄 알았는데 외부를 향한 발산이 아니라 자기 내면을 향한 파괴를 시작하던 거예요 이게 이제 이른바 그 이후에 오게 되는 이제 얼터너티브의 기수들에게는 새로운 록의 길이었대요자 우리 이제 더 이상 어릿광대 지은 그만둡시다 우리 알고 보면 전부 약한 사람들이잖아 근데 시반 뭘 그렇게 센 척에 세상을 바꾸겠다고? 뭘로? 네가 맞추지 좀 그만해 이 새끼들아. 그것도 한두 번이지 씨발. 알고 보면 그냥 그래서 여러분 헤비 메탈 애들이 헤비 메탈 하는 애들이 표시는 뭡니까? 장발에 가죽 재킷에 스사스를 갖고 났을 때 체인을 갖고 났을 때 얘들은 어떻게 놓니까 봤잖아 그냥 회사 출근하듯이 동네 봉살동 나가듯이 그냥 청바지에 그냥 체크 무늬 난방 티 분장 없이 나가는 거야. 왜? 우리 아무것도 아니니까. 아니 노바디. 그냥 저 수많은 그리의 인파 속에서 사라져가는 수많은 아무것도 아닌 자들과 나는 똑같다. 이런 비극적인 어떤 이 세계 인식의 시대가 이제 이 인디 레이블을 통해서 무럭무럭 암세포처럼 번전하고 있었고 이것이 10년 뒤에 세계 음악을 지배하게 돼요. 그, 시, 그 10년 전에 메이저 레이블에서 찌는도 좋아했을 것 같아요. 했겠어서 여러분이 메이저에서 사장이라면 이런 애들 판 내고 싶겠어? 아왜왜 이렇게 우울하냐, 젊은 애가? 어? 그래서 얘들은 자기들끼리 자기들의 음악을 그걸 의사소통할 수 있는 조그만한 클럽에서 그렇게 애들은 절대 성공할 수가 없지. 조그만한 클럽에서. 그리고 판 만들어서 그냥 동네 진짜 팬들 하고 나누면서 그 사는 걸로 만족했다네. 그리고 이제 미국을 대표하는 최고의 이제 이런 그 70, 80년대에 최고의 인디레이블이 탄생하죠. 우리나라에도 이 인디레이블 이름을 따서 잡지까지 만들어졌으니까 서브라는. 아, 이 서브 팝이 유명해지게 된 거는 역시 노바나가 이제 메이저 레코드 회사로 진출해서 성공을 거두기 전에 바로 이 시애틀의 이 인디 레이블에 몸 담고 있었기 때문에 이제 유명해진 거죠. 아, 그리고 이 살벌한 인간들, 이제 90년대에 그, 얼터너티브에 이제 주역이 되는 소닉 뉴스, 사운드 가든 이런 이제 수많은 시애틀 그런지의 애들이 바로 이서브포 출신입니다. 너바나는 노바나는 바로 이그 서브 파워 레이블을 통해서 블리치라는 EP를 발표했어요 이 EP 안에는 이제 About A Girl 이라는 나중에 이제 세계적으로 유명해진 뒤에 다시 알려지게 된 그런 명곡이 이미 이때 발표한 노래입니다 그래서 그들은 그 시애틀 뒷골목에서 클럽에서 그리고 꽤 나름 시애틀과 요이 웨스트코스트 시애틀은 저 북쪽 서브 끝이잖아 북쪽 어. 근데 꽤 있잖아요. 이제 약간 나바리가 점점 넓어져서 밑으로 이제 샌프란시스코까지 내려와서 좀까지도 얘들을 알아보는 애들이 있을 정도로 꽤 유명해진 거지 이 인디 레이블만으로도. 그래서 충분했습니다. 근데 이걸 갖다 메이저 레코드 회사가 놓칠 리가 없죠. 그래서 개편 데이빗 개편이 지휘하는 최고의 메이저 레이블 중에 하나인 개편 레코드가 자 우리랑 하자. 이 개펜이 누구냐면요. 이 사람은 60년대부터 황금의 손해를 불렸던 프로듀서고 여러분 그 우리나라의 그 CJ가 투자해서 알려진 드림웍스라는 프로젝트 있잖아요. 영화의 스피일버그, 애니메이션의 카첸버그, 그리고 음악의 데이빗 개펜. 이게 드림웍스의 3인방이거든요. 그중에 한 명이 개펜입니다. 그 데이빗 개펜이 지휘하는 개펜을 고대해서 너바나, 이거 손을 내빈다 이거. 형, 형하고 같이 가자, 응? <웃음> 나만 따라와. 스타로만, 스타로 만들어줄게. 그래서 얘들은 시바 한번 해보지 뭐 하고, 줄래줄래 따라가서 개편 을코드에서 단돈 600만원의 녹음을 맞춰요. 메이저 데브 앨범인 1991년에 네번 마인드는 제작비가 600만원밖에 안 들었습니다. 왜? 얘들은 인디 출신이잖아. 우리는 이미 다 했다. 우리 곡 이미 다 만들었고, 이미 연주도 다, 하도 클럽에서 매일 연주했기 때문에, 연주도 다 끝났고, 녹음합니까? 시작! 정장, 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 장장 끝났습니다. 안녕히 계세요. 하고, 돌아왔대요. 이 연반은 1,500만 장이 팔렸고, 그해, 그해에만, 그해의 앨범을 비롯해서 90년대의 앨범이 되고, 전 세계의 젊은이들이 이전과는 다른, 그야말로 풍요 속에서 소외된, 내면의 붕괴를 주제로 삼은 이 앨범에 전격적인 공감을 표시하기 시작했어요. h 들은단한 장의 m 범으로 역사가 r a n d i n g człowie a t o It became a tale at a single album of one s i e a 도저이 삶을 자기는 적응도 안되고 지가 원하는 삶도 아니고 아니 원하지 않았던 삶이 아닌 것 같은데 그렇다고 원하는 삶도 아니고 이게 중요해 차라리 그냥 로드 스튜어트 같은 애들은 절대 자살 안 합니다. 어? 따먹고 싶은 젊은 연예인이 계속 나오는 한은 절대 자살을 안 해. 근데 이 삶을 자기가 원했던 것도 아닌 것 같고 또 원한 원한 것 같기도 하고 씨바 뭐지 이김이 어느 덧 그러다 보니까 너무 골치 아프고 약하니까 너무 편안하고, 그러다 결국 이제 권총으로 이제 자기를 쏘게 되죠. 이런 이제 극단적인 우울증, 우울증이 이제, 어, 사실상 이 시대, 이 세기 말에, 20세기의 이 세기 말에, 어찌보면은 가장 많은 젊은이들이 공유했던 새로운 전염병, 문화적 전염병이었을지도 모릅니다. <웃음> 그래서 이들은 어쩌면 전망을 상실한 자의 전망이 되었다라고 어, 흔히들 얘기를 하게 돼요. 그리고 이 노바나의 성공은 바로 인디 레이블에 대한 정말 전 세계의 기폭제적인 그 축포와 같은 역할을 그 하게 돼요.